0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit einem Host Lukas. Und heute ist es soweit. Der Bundesliga-Rückblick ist wieder dabei. Und natürlich wieder vollgepackt mit Statistiken, mit Halbwissen, <lacht> mit vielleicht auch ein paar Rage-Momenten, wo ich mich aufregen muss. Heute kommen auch wieder ein paar dazu. Aber ich würde sagen, lass nicht lang schnacken und gehen mal rein. Und das erste Spiel war am Freitag um 20.30 Uhr Primetime. Bei Primetime, ne? Der Esker Sturm Graz gegen Rapid Wien. Beide Mannschaften sind ja in, im, haben im Pokal gespielt. und Beide Mannschaften sind weitergekommen. Auf der einen Seite der Esko Sturm Graz gegen Salzburg Meter schießen und Rapid nach Verlängerung gegen den WAC. Bei Sturm gab es aufgrund dessen keine Veränderungen ähm, in Line-Up. Die Hütteldorfer haben Kevin Wimmer für Leopold Querfeld und Michael Oswald für Denso Casius ausgetauscht. In meinen Augen auch eine ähm, richtige Entscheidung, denn Wimmer war mega schlechte Pokal. Und was muss man sagen? Ähm, es war eine tolle Kulisse beim Spiel. Beide äh, Fanlager sind absolut abgegangen. Ähm, das Spiel musste dann für fünf Minuten unterbrochen werden, weil der Rauch aus den, äh, von dem pyrotechnik -Zeug zu heftig war von den bengalischen Feuern, so nennt man das natürlich. Und ja, ähm, die erste Chance im Spiel hatte Sturm Graz und zwar durch Albion Ayeti, der sich nach einem Kopfball von Brass super äh, wegstiehlt von der Verteidigung im Rücken von Moorman und steht dann drei Meter alleine vor ähm, nicht Raimund Hedel. Ähm, Niklas Hedel, genau. Raimund Hedel war der Vater. Und versammelt ihn. Also wie er den vorbeikriegen kann, es ist, es ist mir ein Rätsel. Der, der Brasskopfball war pff, ja, kam in den Strafraum, wäre vorbeigegangen, deswegen waren alle Verteidiger, ja, nicht im Kopf, haben, haben alle Verteidiger im Kopf abgeschaltet. Aber Albion Ayeti halt nicht. Und. Das war eine tolle Aktion von ihm, hat sich im Rücken der Verteidigung weggestohlen. Muss er machen. Und teilweise sehr schlampiges Ab... Äh, danach ging das Spiel ein bisschen weiter und sehr schlampiges Abbefall. Das Spiel ging übrigens 1-0 aus. Ähm, äh, <lacht> ich wollte eigentlich den Spiel immer, immer zuvor machen. Äh, durch ein Tor von Affengrube in der Nachspielzeit. Jetzt habe ich das ein bisschen so reingeworfen. Ich... Äh, ich bitte das um Entschuldigen, ich versuche es in den nächsten Spielen besser zu machen. Ähm, ja, also sehr schlampiges Abwehrverhalten auf Seiten der Kratzer. Nicht wirklich kein schlechtes, sondern wirklich schlampig, unmotiviert, unkonzentriert. Da kam Ball vom rechten Flügel rein und Wittrich ich ja will mit der Hacke ähm, abwehren und spielt den Ball halt genau, also genau in die Füße von Krühl. Der schießt zum Glück Guido Burgstaller an der äh, der im Upset steht und es war ja auch also von beiden Verteidiger rein ein solides Spiel. Also die, die Sturmabwehr hat ein gutes Spiel gemacht. Es gab halt hin und wieder Schlappigkeitsfehler, die von ähm, Rapid, oh, also pff, ähm, ja, ich sag so. Die AVs von Rapid verlieren zu oft den Ball. Miteinander haben beide, also Cassius und Martin Murmann auf der linken Seite, 48 Ballverluste: 21 Murmann und 27 Casius. Auch äh, eine Passquote von 59 und 56 Prozent. Das, das ist nicht ligatauglich, sowas. Und wenn man Murmann dazu erzählt, ähm, Kommen Sie auf eine Passquote miteinander von 63 Der Beste in der Viererkette war Michael Sollbauer. Der ähm, drückt alle, alle Prozentsätze und alle Quoten von dieser Verteidigung nochmal nach oben. Durch ihn kommt der äh, Durchschnittsballbesitz ähm, zu 69 äh, Ballbesitz sage ich, äh, Passgenauigkeit 69 Prozent. Insgesamt hatte hat die Viererkette von, also im Durchschnitt hatte die Viererkette von Rapid. Und wenn man weiß, dass das der Durchschnitt ist, und jetzt sage ich, ähm, Jusuf Begovic hat die schlechteste Passquote bei den Verteidigern von Sturm und die liegt bei 74%, sieht man den Unterschied. Solbauer hat zwar 85%, auf diese Höhe kommt keiner von Sturm, aber sie sind von 74 bis 81 gereiht. Alle fünf Verteidiger, warum? Alle fünf Verteidiger. Wittrich wurde in der 42. Minute ausgewechselt für Affengruber. Und sowohl Albion Ayeti und auch äh, Gregor Wittrich fallen jetzt mit Muskelfaser das ist länger aus. Leider ein paar Wochen können sie sich äh, bei Jakob Janscha einreihen. Jetzt fehlen Janscha Böwing, Hier länder noch nicht ganz fit. Und Wittrich und Ayeti ist, ja, es, es, es könnte besser laufen. Und auch. Ähm, auch bei den Zweikämpfen war die Rapidabwehr einfach nicht vorhanden. Querfeld, äh, so, Cassius und Moormann gewannen miteinander nur sieben ihrer 26 äh, Zweikämpfe. Vier aus neun bei Cassius, zwei aus zehn bei Querfeld und eins von sechs bei Moormann. Und Moorman hat dann auch ähm, den entscheidenden, das, Foul gemacht, das entscheidende Foul gemacht, aus dem das Gegenteil resultiert ist. Das war nämlich eine ja, ne Flanke. Also beziehungsweise eine Freistoßflanke, aber vom Eck, von wirklich drei Meter von der Eckfahne entfernt ungefähr oder fünf. Und es war ein typisches Sturmtor. Aber dazu kommen wir später, weil ich will den Vergleich zu Sturm ziehen. Also ja, die gewann sechs ihrer 27 Zweikämpfe oder sie, nee, sieben, ihrer 26 Zweikämpfe. Und Gazi Begovic verlor äh, die Sturm, wir auch nur. Äh, also insgesamt verlor die Sturmabwehr auch nur neun Zweikämpfe. Alleine Gassi Begovic gewann mehr Bodenduelle als Murmann, Querfeld und Cassius zusammen. Und da sind ähm, Luftzweikämpfe mit einberechnet. Und er gewann alleine neun Duelle am Boden. Und keiner dieser. Bis auf. Ja. Also wenn man Solbauer wegrechnet. dann Solbauer war wirklich. Hat, hat ein gutes Spiel gemacht. Aber die anderen drei. Ja, die können mit dieser Intensität von Sturm nicht umgehen. Und ähm, jetzt komme ich zum Tor. Ja, also es war ein typischer Sturmstandard. Also beziehungsweise ein typischer Sturmeckball auf einem Kur kurzen Pfosten geschlagen. Affengruber steht da, nickt ihn ein. Es war ein guter Kopfball, aber war durchschaubar. Page im Kopfball-Zweikampf einfach nicht vorhanden. Affengruber will diesen Kopf so unbedingt mit so viel Wucht, mit so viel Power, aber Page ist größer als Affengruber, aber der versteckt sich hinter ihm. Ja, und es, äh, das sind halt diese diese Fehler, die Rapid momentan hat, die einfach nicht sein sollen. Ähm, ja, also man hatte sonst oft das Glück, dass man einen reingewirkt hat. Diesmal hatte, hatte man es nicht an der Seite. Diesmal, ja, also man war spielerisch auf dem Level. Nur, wie gesagt, im, im Zweikampf-Department äh, hatte man das Nachsehen. Aber sonst, äh, von den Statistiken her, 10 zu 10 Schüsse, 3 zu 2 on target. Äh, ja, also das, das war ungefähr gleich. Also das Spiel war ausgeglichen, aber am Ende geht in Meinen Augen der Sieg schon in Ordnung. Und ja, und einfach auch Duel 271 71 zu 54, Aerial 29 zu 20, das spricht halt Bände. Und das kann man sagen, alleine auf der Vier alleine die Viererkette reißt da Sturm raus. Denn wenn man beide Viererketten vergleicht, das ist es ein exorbitanter Unterschied. Also das ist schon, schon ziemlich groß. Rapid muss halt gucken. Jetzt haben sie Punkte verloren. Ist bitter bei dieser äh, engen Tabelle im Mittelfeld, wo sie drin stecken. Aber sie können froh sein darüber, denn nur zwei Mannschaften in diesem so prall gefüllten Mittelfeld haben gepunktet, aber für voll gepunktet. Und dazu kommen wir nämlich gleich, denn das zweite Spiel war die. Äh, der Wolfsberger C gegen die WSG Tirol und die WSG holt einen 2 zu 1 Auswärtssieg und das vollkommen verdient. Die waren die bessere Mannschaft. Die Tore fallen durch Tim Britzer und Thomas Sabitzer für die Gäste. Tai Baribo traf in der 87. Minute noch zum 2 zu 1 Endstand. Ja, wieder ein Rückschlag für die Wolfsberger nach dem Pokalspiel, das sehr gut war und dann man einfach wieder die obligatorischen Gegentore bekommen hat, man ist ja nicht ohne Grund die Schießbude der Liga, also Klagenfurt hat weniger Tore kassiert, Lustenau hat weniger Tore kassiert, Altach hat weniger Tore kassiert, Hartberg hat weniger Tore kassiert, und Ried hat weniger Tore kassiert. Mannschaften, die man eigentlich von der Qualität zerschlagen sollte. Natürlich, sie sind auch die drittbeste offensive der liga aber sie können sich halt davon nichts kaufen wenn du also 17 spiele sind gespielt 30 tore haben sie geschossen das sind ja knapp knapp zwei also 1,6 wahrscheinlich ich rechne mal durch 30 durch 17 das sind 1,76 tore pro spiel aber wenn du halt 2,1 2,11 Tore pro Spiel kassierst, dann, dann funktioniert das nicht, und ist das nicht tragbar. Und es ist weiterhin nicht tragbar, denn auch das Spiel der Verteidigung der Fünferkette war katastrophal. Alleine ich will ja, Beratschnicks ähm, Stats hervorheben. 44% Passquote, 14 äh, nee, insgesamt 17 Duelle geführt, vier davon gewonnen, 37 Ballverluste und Anzolin auf der anderen Seite war etwas besser, 69% äh, Passquote äh, hat hat 3 seiner 11 Zweikämpfe gewonnen und 20 mal den Ball verloren und sowas ist ja, nicht ligatauglich. Generell, wer Ratschnick, ich habe schon mal gesagt, der ist ein Achter. Der hat da drüben nichts verloren und du siehst das einfach an den Stats. Der verliert 37 Mal den Ball. 44% Prozent, äh, Passquote, das, das ist unterirdisch. Das ist Abstiegskampfniveau. Und man musste ja ein bisschen umstellen. Da, äh, der gute Baumgartner, äh, der Dominik Baumgartner, äh, kurz vom Spiel ausgefallen ist, Jonathan Scherze bekam wieder eine Chance, wurde nach 21 Minuten ausgewechselt, war sehr stark gelb gefährdet, wurde oft überspielt und wurde dann runtergenommen, hat dann sehr handaliert darauf. Aber um, und dann kam Dennis Novak, ein Außenverteidiger, der halt genau das spielt, weil er nicht mehr schnell ist. Also, also jetzt spielt er Innenverteidiger, weil er nicht mehr schnell ist. Und beziehungsweise auch links abgekippt, sieht man bei der Heatmap, also eher wirklich so diesen linken Halbraum verteidigt, normal bei einer Dreierkette, aber ja, das sah bei beiden Touren auch nicht gut aus, und ich habe mir auch hier aufgeschrieben, viel zu weit weg in den Zweikämpfen, Novak lässt sich beim ersten Gegenüber zu einfach typieren. das erste Gegentor äh, muss ich noch überlegen. Ähm. Ah ja, das war am Flügel. Ähm. Ich glaube, Sandro Ogrenitz war das. Der macht nicht mal eine Körpertäuschung. Der läuft einfach nach vor und Novak ist damit völlig überfordert. Dann muss man sagen, Sabitzer macht das gut, zieht äh, mit seinem Lauf an die Grundlinie zwei Verteidiger mit. Warum zwei Verteidiger entdecken, pff, äh, ne? ist auch ein anderes Thema. Ich glaube, die zwei waren, ähm, müssten Piesinger und Örmann gewesen sein. Und Ogrin erzählt halt ja Pritze im Rückraum. Und Weratschnik erkennt die Situation zu so spät und ja sprintet nicht schnell genug hinterher. Und Pritze hat alle Zeit der Welt und macht das Ding rein. Denn sowohl Örmann und auch Piesinger sind zu weit weg. Die, was auch das Abseits aufhalten, weil zu diesen guten Lauf an die Grundlinie macht, und Veracnick, ja joggt halt in den Strafraum rein, bis dass er sieht, oh Gott, mein Gegenspieler hat den Ball. Und dann kam er halt zu spät. <lacht> Und beim zweiten Tor ähnliche Fehler. Flanke von Tim äh, Pritzer Und der kann ungestört flanken. Also Anzulin läuft einfach neben ihn her. Und der Ball geht dann äh, zu, ja, zu Pohre Blume in den linken Halbraum. Und was Verratschnick da macht wie die Flanke reinkommt. Der will halt sich in die Flanke reinwerfen, aber ja, der springt so, der springt wirklich komisch, muss dann abbremsen, weil er noch schnell ist und poor Blume nimmt sich halt den Ball runter ohne Gegenwehr und steht drei mit. Da, das nächste zu ihm, der, der nächste Spieler zu ihm war ein Mitspieler. Ich glaube, das war Valentino Müller oder, oder Ogrinetz, glaube ich. Das war der nächste Spieler, der Verratschnik konnte nicht, sich nicht mehr schnell genug umdrehen. Und es war wirklich Katastrophenabwehrverhalten von Ferratschnik. Piesinger ist, ist aus dieser Dreierkette rausgerückt. Und also, also wahrscheinlich im Aufbau, also ein Zwei-Dreier-Aufbau, zwei, zwei, zwei Innenverteidiger, die Außenverteidiger schoben auf die Höhe, auf, auf die Höhe des Sechsers, in diesem Fall Simon Piesinger im Aufbau, aber Pissinger hat das gar nicht gejuckt, dass er bei der ähm, Nach der Flanke wieder in, ja, in die Kette zurückschiebt. Und zwischen Örmann und Scherzer hat sich Thomas Savitzer perfekt positioniert. Und äh, also wirklich, die, die Positionierung war gut. Und ja, ich habe dann geschrieben, Bundmann nutze die Unsicherheit, äh, unsortiert unsere halt der WSG aus. Damit meine ich natürlich. Ah ne! Das ist das nächste Tor. Entschuldigung, jetzt bin ich bei meinen Notizen ein bisschen verrutscht. Ähm, nee, und Sabitzer ja, umkurft dann wieder Novak, der wirklich, boah, ey. ja, haut den Ball in die Maschen zum 2.0. Bonmann auch eine Sache für sich, der, der sah beim ersten Tor auch sehr, sehr schlecht aus. Da muss er mit dem Fuß hingehen. Und ja, will den Ball fangen und, und rutscht ihm halt durch. Ja, es passt perfekt dazu. Aber so kann man nicht verteidigen. Also, wer jetzt so so geht nicht. Zu weit weg. Und ich kann ich kann wirklich die, die, ja, die Situation von Verratschnik nicht, nicht mal erklären. Das muss man gesehen haben. Die, Highlight, die Highlights gibt es auf YouTube. Das geht in der Bundesliga nicht. Und vor allem nicht bei den Ansprüchen, was die haben. Und da sieht man einfach, dass Verratschnik... Mindestens ein Achter ist und er Defensivaufgaben im zentralen Raum besetzt, denn er war viel zu weit weg. Er war viel zu weit weg von Blume. Ich glaube sogar, dass sich pro Blume gedacht hat: Oh mein Gott, warum habe ich so viel Platz? Und er konnte ungestört auf Sabitzer Flanken, der also Flanken passen und Sabitzer konnte ungestört den Ball annehmen, denn Irmann bekommt nicht mit, was hinter ihm passiert. Novak bekommt auch nicht mit, was vor ihm passiert bleibt, der sieht, habe jetzt sicher 3-4 Sekunden mindestens und Piesinger müsste es auch sehen die lassen den Jung schalten und walten <lacht> nee. ja und dann zum Gegentor, ähm, Bonnmann äh, hält einen Ball von, glaube ich Pritz. nee, kann nicht sein von Valentino Mül von nee, Pro Blume war es, glaube ich ist er jetzt egal auch um, Lirum Laro. Der erkennt die Unzitiertheit in der Abwehr äh, von der WSG nach diesem Angriff. Langer Ball auf Baribo. Der lässt klatschen auf Röcher, Röcher. Ähm, Gibt direkt wieder weiter auf Baribo. Durch die, äh, steckt ihn durch die Lücke. Und Baribo macht ihn mit dem ersten Kontakt rein. Ein richtig tolles Tor. Hilft aber nicht. Nix. Und ja. Am Ende verlierst du ein Spiel. Hoch, 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 hoch verdient mit 2 zu 1. Und das war in der 81. Minute auch die erste Chance von WRC in diesem Spiel. Äh, vom, vom, ja, von WRC in diesem Spiel. Das war ein absolut verdienter Auswärtssieg für die Tiroler. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die waren die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Viel kaltschneitziger, viel direkter nach vorne. Man, die haben wieder diesen diesen so von mir ähm, oft zitierten Plan aus, äh, wieder ausgespielt. Das war sehr gut. Das hat mir wirklich sehr, äh, sehr ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber was ich so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen gesehen habe, war das wieder ein gutes Spiel von Tirol. Und natürlich, man hatte auch einen sehr, sehr schwachen WRC. Und wie gesagt, ja. Nikolaus Veracnik hatte im tag 44% Passquote 37 Ballfall der nur vier seiner 17 Zweikämpfe gewonnen und bei beiden Toren zu langsam gewesen zu langsam geschaltet der hatte in beiden der hätte beide Tore locker verändern können und dazu hätte man nicht mal ein bundesligatauglicher Innenverteidiger sein müssen oder Außenverteidiger in diesem Fall da hätte man einfach beim Gegner stehen müssen. Und die waren zu, 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 zu weit weg. Und das funktioniert so nicht. Aber ja, ich, ich gehe weiter. Und das nächste Spiel ist Salzburg gegen Australus. Salzburg gewinnt es mit 4 zu 0 durch äh, einen Doppelpack von... Ähm, warte mal. Hier. Doppelpack. Von Fernando, Nicolas Seiwald und Nicolas Capaldo treffen noch für die Tabellenführer. Es gibt zu diesem Spiel ehrlich nichts, äh, nicht viel zu sagen. Das hat jetzt nichts nur äh, nicht nur was zu tun mit meiner Abneigung zu Red Bull, aber es gibt halt nicht so viel zu sagen über diese Partie. Austria Lustenau verteidigt 45 Minuten sehr gut. Aber das ist das Einzige, was sie machen. Sie verteidigen die ersten 45 Minuten sehr gut und bringen Salzburg da wirklich vor Probleme. Also, die waren ideenlos, die hatten nicht viele Chancen in der ersten Halbzeit. Die Geisler sieht mir so aus, als ob er kein guter Ingame-Coacher wäre, denn er hätte was umgestellt, er hätte hundertprozentig was umgestellt, wenn er das könnte. Und nach der Halbzeit ähm, kommen sie raus: 48., 52. Tag war zu Ende, Lust und brach auseinander man war zu harmlos und ja, auf Lust und Seite, man war zu harmlos, man wollte sich nur drin einigeln, man ist aufs 0-0 gegangen, das äh, funktioniert eine Halbzeit, aber ja, man war dann irgendwann auch zu ängstlich, zu weit weg von den Gegenspielern und Salzburg hätte das in der zweiten Hälfte dann auch 6-7, 8-0 gewinnen können und ja, sind sie noch gut weggekommen und mehr gibt es halt nicht zu sagen über die, dies dieses Spiel, was wollt ihr? Was wollt ihr von mir hören, dass, dass der Meister denn vom, den vom Absteiger wegmacht? macht? Man kann halt nur sagen: Ja, Fernando tut der ähm, Salzburg Offensive richtig, richtig, richtig gut. So kann sich Okafor ähm, auf Spiel machen, konzentrieren, sage ich mal, also offensiv kreativ zu sein und nicht mehr der Mann sein, der die Tore macht. Denn Benjamin Scheschko macht es auf jeden Fall nicht. <lacht> und ja, hat jetzt auch Benjamin Scheschko sogar aus dem Kader verdrängt. Oscar Glauch, und Sego Keuter und Junior Adamus sind vor ihm sogar <lacht> hart. Und was ja und zu Lust auch, ja, die verlieren 4-0 gegen den Meister, also die verlieren 4-0 gegen Salzburg, was was wollt ihr hören? Das ist halt Anderson hat eine 5,8 bei Sofascore, aber man kann den Jungs nicht viel vorwerfen, vielleicht, dass er, ja, der hat, der hat 8 von 1 äh, ähm, Bodenduellen gewonnen, da fehlt es da fehlt es an Intensität oder fehlt es halt auch an Erfahrung bei den ganzen Jungen. Ne? Das sind bessere Zweitligaspieler, die toll gespielt haben bis jetzt in dieser Liga. Und die, dür die dürfen 4 zu 0 verlieren gegen Salzburg. Und ich will damit jetzt auf das Thema schließen, denn es gibt halt nicht mehr zu sagen. Der nächste Spieltag, ja, wird es wahrscheinlich ebenso ähnlich werden. Aber was, was ich kann alleine, alleine ist es schwierig. Ja, ich sehe das Spiel nur aus einer Perspektive. Ich, sehe, ich habe es mir auch nicht äh, zu 90 Minuten angesehen, sondern ein bisschen ja, hin und her gesäppt Ja, na, also tut mir leid. Aber es ist für mich halt, es war für mich schon ein uninteressantes Spiel. Ich habe mir da auch keine wirklichen Statistiken aufgeschrieben, denn wie gesagt, Lustner war, war nach vorne non-existent und hat nur Aber nächstes Spiel, das war Ried gegen Hartberg, das Spiel um die rote Laterne und Hartberg mit Neutrainer Marco Schopp schafft es 1-0 zu durch den einzigen Dominik Frieser. Das freut mich ein bisschen, dass der trifft war ja bei Bansle konnte sich nicht so wirklich durchsetzen, hatte damals auch Marco Shop, ging dann zu nah in die Serie C. Großartig, fand ich, fand ich echt großartig. Ähm oh, oh ähm jetzt habe ich mich kurz verdrückt. Ähm ja, nee. Äh um, ich, äh, ich hätte es cool gefunden, wenn der zu einer Vereinslegende bei, bei äh, Cesena gewesen wäre, äh, gewesen, äh, geworden wäre, Benjamin Golla ist ähm, momentan oder ist ja auch so eine Legende geworden im unterklassigen italienischen Fußball äh, und ich hätte gedacht, ja Rieso macht das auch einfach... Ähm, wird einfach eine, eine Vereinslegende bei, bei Cesena oder Sezena, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und... <lacht> ja, jetzt ist er bei Hartberg und macht das er sein erstes Saisontour. Generell, der Hartberger Kader sieht besser aus wieder mit Tonis AfDI. Dominik Frieser, also eine wirklich potente Flügelzange. Eine, die ich auch sage, die ist Bundesliga tauglich, die muss so nicht absteigen. Was ich persönlich nicht verstanden habe, beide Mannschaften haben mit einem Abgang oder mit einer Verletzung des Torhüters zu kämpfen. Auf der einen Seite ähm, hat sich Samuel Shahin Radlinger am Kreuzband verletzt. Und sie holten Richard Strebinger. Und wer spielt? Jonas Wendlinger. Verstehe ich nicht. Natürlich, man will Jonas Wendlinger eine Alternative geben. Hey, hier bei uns kannst du spielen. Aber das funktioniert auf mehreren Ebenen für mich nicht. Denn wenn Sch äh, äh, Schahin Radlinger zurückkommt, wird er wieder die Nummer 1 sein. Und auf der anderen Seite, warum holst du dann einen, Bu einen gestandenen bundesliga töter wenn du ihn nur auf die Bank setzt? Das wird sich Strebinger wahrscheinlich auch nicht so ausgemalt haben, dann heißt es, ja, dann muss ich das äh, den, den Platz im, in der Starte verarbeiten. Genau deswegen hast du ihn geholt. Der 1-zu-1-Ersatz von Radlinger ist Strebinger. Vielleicht ein Torhüter, der im, im, im Spiel äh, ähm, ähm, also mit dem Ball am Fuß nicht diese Qualitäten hat, aber dir die Punkte halten kann. Und der hätte sicher auch hier wahrscheinlich einen Punkt festhalten können, ist Spekulation, aber ich gehe davon aus. Und auch auf der anderen Seite, ähm, Hartberg holte Fabian Ehmann und ich dachte wirklich, das wird die Nummer 1 Lösung. Aber Raphael Sallinger hat sich durchgesetzt. Fabian Ehmann auch eine interessante Karriere. Ähm, bei Sturm nicht durchgesetzt, dann war bei Kapfenberg, dann äh, bei Aristel Saloniki in Griechenland. Dann ein kurzer Abstecher, glaube ich, zu Sönder ähm, Nach Dänemark. Dann es äh, Verhorn, wo er bis, äh, also wo er in der Hendrunde Stammspieler war, also Stammtorhüter, auch gut gespielt hat. Und jetzt <lacht> bei Hartberg auf die Bank gesetzt. Ja. Weil ja Renes Wetter überraschend die Karriere beendet hat. Aber gehen wir ins Spiel äh, rein. Und Reed war besser, auch aufgrund dessen, dass ähm, Hardback sehr viele individuelle Fehler, gem individuelle Fehler gemacht hat. Unter anderem Marin Karamako, der einen Ball mal so schlecht verwertet hat, dass Nutz ihn ihm abgelöst hat und knapp ähm, neben dem Pfosten gesetzt hat. Und auch, man muss sagen, Nutz, Lang, Mikic, das sieht gut aus. Die brauchen nur zu, zu, zu viele Chancen, Reed das sieht, also für mich ist Mikic Christoph Lang und Nutz ein, ein Trio da vorne, das über jeden Zweifel erhaben ist, das auch in, so in dieser Form nichts im Abstiegskampf verloren hat. Sondern natürlich auch nie, ich sage jetzt auch nicht Playoff für Europa oder so, aber ein solider siebter, achter Platz muss dabei schon rausschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, und auch wenn, wenn ich mir den Hardback-Karten jetzt anschaue, mit, wie gesagt, mit Afti und Frieza das sieht zu gut aus einfach. Das sieht zu gut aus. Wenn sie jetzt auch noch ähm, ja, Sonnleitner wegbekommen, dann sieht es wirklich gut aus. Der musste ja mit äh, einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Ja, was kam von Hartberg? Das meiste war eher Zufall. Abgefälschte Bälle. Ähm, Pingpong im Strafraum, dann fiel der Ball vor äh, die Füße eine, eines Hartbergers viel mehr, also das meiste war wirklich Zufall, da war nichts, sonst kein gutes spielerisches Element im, Let in der, im letzten Drittel dabei. Also der letzte Pass kam eigentlich nie an, aber weil das auch Rien zu schlecht verteidigt hat, kam er dann doch über drei, vier, fünf, sechs Ecken dann doch noch an und, ja, und, und die Schüsse waren meistens dann auch zu schlecht und so sah auch das Tor aus. Das war eine Hereingabe, glaube ich, von nicht von AfDI, sondern hier von Ruben Providence. Wendlinger äh, fällt schon ein bisschen ab und der Ball fällt genau auf, auf den Kopf von ähm, Dominik Frieser und köpft ins leere Tor. Also sehr viel Zufall, nichts wirklich gewollt. Berit sieht schon anders aus. Die hatten in, im letzten ja in einer letzten Minuten eine Riesenchance Matthias Krager mit einem brillanten Diagonalball auf Roku Jurisic. das äh, kann sich aber nicht gegen Salinger durchsetzen da hat Frieser, muss man ganz einfach sagen, gepennt der hat das nicht mitbekommen, was in seinem Rücken passiert, hat sich nicht umgeguckt sondern hat Juricic laufen lassen der stand halt da ein bisschen ja, pff, ey, <lacht> ihr habt ein Tor geschossen Ried hat einen Plan und das heißt Krager eher so also ein Aufbau mit Dreierabwehr Matthias Krager Julian Turi Tim Blavutic und Jurisic soll, also soll ganz nach vorne rücken bis in die letzte Kette rein Mikic und Lang dann so, so ein bisschen Doppelsturm machen Luca Kronberger ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen weiter nach vorne gezogen Stefan Nutz der sich in den Rückraum fallen lässt und Martin Okoschkun dann die die zentrale Absicherung im Mittelfeld, würde ich jetzt mal so behaupten. Da ist ein Plan dahinter und die ganzen die Abschlüsse, die Red hat, die waren durchdacht. Da waren ein Ford dahinter, da waren Gedanken dahinter. Am Ende konnten sie sich nicht belohnen und müssen sich jetzt mit dem letzten Platz zufrieden geben. Hartberg hat mit diesem Sieg aufgeschlossen und sind vorbeigegangen. Hartberg mit 14 Punkte, jetzt auf Rang 11, Ried mit 13 Punkte, auf letzten Platz. 15 Punkte dann Alltag und 17 Punkte der WRC. So knapp ist es da. So knapp ist es da. Und apropos Alltag, ich will jetzt mit dieser Partie abschließen. Wie gesagt, es gab jetzt statistikmäßig oder spielerischmäßig keinen, der wirklich rausgestochen ist. Also, so. Sallinger hat ein gutes Spiel gemacht, das kann ich sagen, und Wendlinger auch. Also ha, habe ich jetzt ein bisschen gescholten, wo ich gesagt habe: Ja, okay, warum spielt der und spielt der? Sie haben es auf jeden Fall gerechtfertigt. Sallinger die Null gehalten, stark. Und auf der anderen Seite Wendlinger auch ein gutes Spiel gemacht. Ist übrigens ähm, der Sohn vom früheren ähm, Formel-1-Rennfahrer, ich glaube Karl-Heinz Wendlinger. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel. Und da verlor Alltag zu Hause gegen den Lask. Mit 0 zu 1 in einem Spiel. Ja. Man, ich nenne ihn den halbtags -Lask, Auch im, im, im Pokal. Und auch mit viel Glück. Also. Ja, das Tor war auch ja, einfach schlecht verteidigt. Man muss auch sagen, die Stamminnenverteidigung fehlt vollends bei äh, altach Jetzt mussten sie mit dem neu äh, erworbenen Simon Nelson, Stefan Haudum und Edok Polo in der Innenverteidigung spielen. Und genau das hat sich ähm, abgezeichnet. Haudum rückt raus. Ich glaube, auf Jovicic war das. War dumm rausgerückt, denn der lobt den Ball halt überhaupt um drüber. Sowohl Nelson als auch Edok Polo sind dann zu weit weg von Lubicic. Der bringt den Ball und keiner äh, ja, macht ihn Druck. Spielt den Ball auf Nakamura. Der erst, äh, den ersten äh, Ball hält der neue Torhüter der Brillant. Aber es, er wird nicht angegangen. Nakamura, also alle schauen zu, alle gucken, alle gucken zu, also wirklich alle zehn anderen Altacher schauen zu, wie Nakamura den zweiten Ball verwertet. Katastrophales Abwehrverhalten und es war wirklich im Ko Kollektiv einfach zugesehen. Und dann passiert nicht mehr viel in dieser Partie. Jose Balic ein paar gute Schossen, der mit äh, bisschen mit, äh, überraschend in die Stadt aufgerückt, der Amir Janovic ähm, reingerückt. Aber was man bei Alltag auf jeden Fall gesehen hat, war, es fehlt die Kreativität. Man wurde zwei große ähm, Stützen geraubt im Winter. F äh, TPD ging und Amakman äh, in Forstown ging. Also wurden zurückgeholt von den Leiden man sieht einfach, es, es fehlt dann an allen Ecken und Enten. natürlich schön Abdijanovic, der ist zu jung, dafür sollte Hussein Balic kommen, fünf neue in der Startelf, also es gab einen Umbruch wirklich bei Alltag in der, in der Winterpause mit Simon Nelson, Jungdahl, mike Stephen Bäre, Amir Abdain, Ab Abdijanovic und Hussein Balic und Juric Juricic. das waren alle Startelf-Debutanten und fünf davon sind auch neu geholt. Dijanovic war ja schon im Kader. Und man sieht es bei Alltag einfach sehr viele, wo man sich denkt, Junge, schau auf. Einmal holte, glaube ich, Jurcic den Ball im, im Zentrum. Und wenn der dann nach rechts raus spielt, dann laufen zwei Altacher frei aufs Tor zu. Oder zwei gegen eins war es, glaube ich. Auf jeden Fall in einer Überzahlsituation und geht halt nochmal in. Äh, ein in Zweikampf und verliert die Kugel dann wieder. Und auch Ateno Hio war für, für mich persönlich sehr schlecht in diesem Spiel. Ist sehr oft den Ball verloren, Kopf nach unten, selber immer den Abschluss suchen, die Mitspieler völlig vernachlässigt. Und das ist halt nicht tragbar. Also Miroslav Klose ist ja jemand, der sehr streng agiert und wenn ihm was nicht gefällt, er ihn rauslässt und nach so einem Spiel würde ich Video rauslassen. Denn das war so nicht mannschaftsdienlich eigentlich, ja, das ist wirklich so, als ob man kein Vertrauen in die Mannschaft hat. Ich muss alles alleine regeln. Kopf runter und ab durch die Wand. Das funktioniert halt nicht. Und auf der anderen Seite bei ähm, Alaska war es halt so 1 zu 0 und ja, dann machen wir ein bisschen was, schießen wir aufs Tor, machen das Zweite nicht. Okay. Ja. Die waren aber auch ab der 47. Minute zu 10 durch Branko Jovicic, der zwei dumme Faust gemacht hat und völlig verdient vom Platz flog. Und ja, man hat es wieder fast ein bisschen verschlafen, denn nach der roten Karte kam halt Alltag ein bisschen besser rein, völlig verständlich. Nur die Unfähigkeit von Ami Abdeljanovic, Atenohi und Husein Balic und den restlichen. Spielern war halt ja also wenn die nicht gegen Alltag spielen, sondern gegen eine Mannschaft, die offensiv nicht all, äh, von, ja, von allen kreativen Leuten verlassen worden ist, dann verlieren die dieses Spiel, aber die konnten sich halt ja, ein bisschen hinten einigeln, auch ein paar Fehler machen, halt so richtig ekelhaft spielen. Und Alltag hatte halt keine gute Gegenwehr. Ein Kopfball von Haudum noch in der 97. Minute vorbei. Aber es war, wie gesagt, nichts in irgendeiner Weise Gefährliches dabei. Keine Big Chances. Das Gefährlichste kam vom Lask. Und ja, verdienter 1-0-Sieg. War nicht, aber auch nicht viel Gegenwehr. Und somit Wechsel ich ähm, zum Topspiel spiel diesen, dieses Sonntags. Und zwar die beiden Austrias haben sich gebettelt. Austria-Wien gegen Austria Klagenfurt. Und austria -Wien gewann mit trainer Michael Wimmer gleich mit 3 zu 1. Durch einen Doppelpack von Haris Tabakovic und ein Tor von Jean-Kellish für Klagenfurt Torsten Maras zum zwischenzeitlich 2 zu 1. Und was muss man sagen? Haris Tabakovic wurde zum Man of the Match. Aber ja. Dazu später, denn Dominik Fitz hat sich verletzt, hat einen Muskelfaserriss in der Hüfte und einen großen Bluterguss. erlitten. Na, da wird für ein paar Wochen draus sein, ist schlimm für die Kreativabteilung der Austria. Jetzt muss weiterhin ähm, ja dieser Brechstang-Fußball herhalten mit einem echten Neuner. Es ging auf gegen sehr schwache Klagenfurt, auch im Pokal schon sehr schwach, wo ich auch sagen würde, im Pokal sind sie betrogen worden, weil ich der Meinung bin, Jubic stand da im Abseits, das so ist ein anderes Thema. Hier dachte wieder Klagenfurt, dass sie betrogen wurden, aber diesmal war es nichts. Das war ein, äh, ja, ein Zweikampf zwischen Nikola Dovedan und Thorsten Mara. Thorsten Mara ähm, führte der Ball Richtung eigenes Tor. Dovedan hat ihn von hinten leicht geschubst. <lacht> Aber zur. Ja. Zum Einschätzen. Dovedan ist 1,72 Meter und Thorsten Maris 1,93 Meter ungefähr. Ich ähm, check das noch nach. Dovedan. Dovedan ist wirklich 1,72 Meter, habe ich, hab ich gut geschätzt. Und Thorsten Mara ist 1,91 Meter. Und ein kleiner Schub, Schubsachen von einem Mann, der 20 Zentimeter kleiner ist wie du, dich zum Fallen bringt, das ist zu wenig. Und am Ende es äh, sprang Packel wieder rum wie ein Rumpelstädtchen. Das ist zu Nee. Also... Alleine schon in dieser, in dieser Situation. Es war zu riskant. Ja, er dribbelt den Ball Richtung eigenes Tor, das muss er besser machen, da muss er stabiler bleiben, verliert den Ball und dann brennt natürlich der Hut, dann legt den Ball super in die Mitte, Tabakovic richtig schön mit der Hacke, aber Getzos war auch mehr äh, Erstrein-Zuseher und auch Zvetko, <lacht> Zvetko hatte den besten, besten Platz <lacht> im ganzen Stadion, nur weil er halt wirklich auch nur Zuschauer, denn getarnt ging diese Gegend auch nicht viel, aber, wie gesagt, der Hund war bei Mara schon begraben. Und Alter, äh, das sage ich schon, Austria Klagenfurt ist sehr stutzig gewesen über diese Situation, dass sie ja wieder sehr Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen hätten. Und langsam wird mir halt Austria Klagenfurt, muss ich auch sagen, unsympathisch, dass sie sich so in diese Opferrolle quetschen müssen. Das ist wirklich schon seitdem diese... Die, äh, diese Version von Austria Klagenfurt wieder, wieder gibt. Und es war in der zweiten, äh, in, in der zweiten Liga auch schon so, da gab es eine, eine Saison vor ihrer Aufstiegssaison, also ich glaube, also 2021 sind sie auf, auf ja, das ist zweite Saison, äh, 2021 sind sie auf, aufgestiegen, also 1920 gewann Ried gegen den FAC 6 zu 1 und dann hat sich der, Aus, und dann wollte Austria Klagenfurt vor Gericht ziehen, weil sich der EVC anscheinend abschießen hat, extra abschießen hat lassen, damit Ried aufsteigt. Selber aus der Klagenfurt aber am vorletzten Spieltag auch ein Spiel, sieb, äh, ein Spiel mit 7 zu 1 gewonnen. Na, naja, sowas. Oder auch letzte Saison mit diesen ganz vielen roten Karten. Man ist gerne das Opfer in Klagenfurt. Und ja. Was <lacht> also, soll man sagen? Spielerisch hätte es auch nicht gereicht. Hätten sie sich auch nicht verdient. Denn ja, man geht in die zweite Halbzeit, Polster ähm, gewinnt den Ball ein bisschen ja, mit einer Sidan-Rolle. Mit einer Jukic setzt dann zum Sprint an, verzögert gut und bringt eine super Flanke auf Tabakovic. Und der macht das auch Weltklasse. Äh, stoppt sich den Ball mit der Brust und legt ihn überlegt bei Menzel vorbei. Haris Tabakovic, der so viel gescholten hat der so. Den man auch die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen hat, macht dann, hat ein super Spiel gemacht. Jetzt darf man natürlich nicht zu euphorisch werden. Ich bin trotzdem der Meinung, er sollte nicht starten für die Austria. Also momentan schon, denn sie haben keinen anderen Stürmer mehr im Kader. Aber sobald Huskovic wieder fit, äh, fit ist, Fitz wieder fit ist, das ist viel mehr Kreativität. Tabakovic kann wie zum Beispiel Gegner wie Austria-Klagenfurt, wie er dies sehr löchrig in der Defensive sind, sehr viel anrichten. Da könnte man ihn spielen lassen. Aber gegen gut gestaffelte Defensiven, da braucht es einfach Kombination starke Spieler wie in Fitz, wie in Huskovic. Nichts gegen den Jungen, aber ja, es. Tabakovic hatte eine gute Zweitligasaison und momentan eine unterdurchschnittliche, und das ist nett gesagt, Erstligasaison bei der Austria. Und, aber es ist halt auch nun mal die Austria und die bottelt gerne und nach dem Eckball fällt das 2 zu 1, wo Thorsten Mare, auch wie gesagt 1,91 Meter, völlig allein gelassen wird im Strafraum. Niemand fühlt sich zuständig, beziehungsweise Polster war dafür zuständig, aber der bleibt stehen, springt so, springt äh, abwartend so äh, auf der Stelle und wartet auf den Ball ohne, ohne mitzubekommen und ja, er sieht, der Ball kommt nicht zu ihm, deswegen guckt er den Ball an und sieht, Mara köpft, und er war für Mara zuständig, und ja, da hat er gepennt, generell sieht man einfach das Polster, ja, der hat ähm, wieder linker, ähm, also left back, also linke Schiene gespielt, man sieht einfach, dass der kein geborener Verteidiger ist, auch im Abwehrverhalten stellt er sich ein bisschen, ja, einfach ein bisschen ab. ist halt auch noch jung, aber man sieht auch, dass er das nie gespielt hat, er löst halt viel Überschnelligkeit, und das ist auch der einzige Grund, warum er dort spielt. Weil er halt so unglaublich schnell ist. Aber und generell auch Änderungen. Man hat mit Dreierkette gespielt. Die Dreierkette besteht aus Handel, Martins und Baltaxa. Und nein, nicht Handel war der zentrale Part, sondern Marvin Martins war der zentrale Part. Bisschen weird und auch Fischer, der wieder offensiver spielt. Und jetzt muss Braunöder eine Spielmacherrolle übernehmen. Obwohl er gegen den Ball und einfach als, als, ja, als Antreiber und einfach als absoluter Sau viel, 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 äh, also in meinen Augen besser ist. Er kann das, auch. er hat teilweise großartige Bälle gespielt. Aber trotzdem, ich glaube, man nimmt man nimmt Braunöder so mehr weg, als man ihm wirklich gibt. Würde ich jetzt sagen. Es gibt wahrscheinlich austria die mir da widersprechen. Aber naja, das ist halt meine, meine Ansicht zu dem Ganzen. Ein bisschen anders bei der Austria ist, sie haben nach dem Gegentor es souverän runtergespielt. Generell, also was heißt souverän, es, es, wurde, dann, es, es wurde dann schon sehr gewackelt, aber dann in der 93. Minute äh, Rampftl auf Tabakovic, der nochmal einen Sprint startet in der 70. Minute in den freien Raum, den alleine gelassen hat, weil sie halt ja sehr offensiv spielten. Aber Tabakovic macht den, äh, macht super den Lauf, guckt einmal auf, sieht Kellesch völlig frei im Strafraum und der schweißt das Ding ein. Für die Austria war es ein brutal wichtiger Sieg und brutal wichtige drei Punkte. Ich weiß, ich sage das oft, wenn es um die Austria geht, aber es ist halt, es ist halt immer wichtig, denn dieses Mittelfeld. Von Tirol, Rapid, Austria, Klagenfurt. Da geht es halt um diesen sechsten Platz. Und die Austria war vor dem Spieltag siebter mit 20 Punkten. Und jetzt ist man einen Punkt dran an Rang 5. Man kann Rapid überholen im nächsten Spiel. Und ich gucke mal schnell, was die nächsten Spiele sind. Die Austria muss auswärts gegen Austria Lustenau. Das ist auch machbar. Es ist zwar auch schwer, es ist auch aus der luzner will natürlich auch dranbleiben, um noch ein bisschen eine Chance zu wahren. Und Rapid muss, okay, zu Hause gegen Alltag. Eigentlich müssen für beide Mannschaften drei Punkte drin sein. Klagenfurt gegen Wolfsberg. Ja. Also, also für die Austria sieht aus, als ob sie nicht vier Punkte gut machen werden, aber man weiß ja nie. Rapid jetzt auch nicht so sattelfest in der Verteidigung. Aber ich glaube schon, das Klagenfurt gegen den WRC gewinnt. Der WC, also man muss die eigentlich auch noch eine Special-Folge zumachen, denn pff, es ist nicht tragbar, ey. Und Robin Dutt sieht auch nichts verändern zu wollen an der Taktik. Ja, das wird, das wird schon in sich greifen. Und im Sturm, wie gesagt, greift es auch die ganze Saison schon sehr gut. Aber in der Defensive ist es halt eine absolute Vollkatastrophe. Man hat auch dann in meinen Augen, auf der falschen Position verstärkt, natürlich, man einen Innenverteidiger geholt, aber man braucht unbedingt Außenverteidiger, denn Weratschnecht ist kein gelernter Rechtsverteidiger und der ist völlig überfordert, der Junge. Aber naja, lassen wir es gut sein. Das war der 17. Spieltag der Admiral Bundesliga. Heißt die noch Admiral? Ich glaube schon. Ja, Admiral Bundesliga, okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt die Sportbar. Tschüss.